0: Pronto, hoje a gente começa a estudar, iniciar o estudo de circuitos elétricos, tá? Então, cadê isso aí? Então. É... Não, isso é só uma Todo mundo está vendo essa pilha aí? É uma pilha, não é isso? Isso é, um, isso é, um, isso é uma. É, é... Mostrando, deixa eu colocar aqui o chato, porque senão eu não vou ver. Beleza. Isso aqui é mostrando é, alguns conceitos que a gente vai estudar, tá? São aqui uma pilha de 2,88 volts, ou seja, a medida da tensão de uma pilha, de tensão em geral, é volts, é voltagem, então eu vou aumentar aqui, só para a gente ficar colocando 8 volts, hein? Não fica, não ser mais, pronto, 12 volts Tá, então, aqui representando, representando, aquilo que a gente chamava de carga agora, até agora a gente chamava, é, 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 conhecia como carga, são essas bolinhas azuis. Essas bolinhas azuis são o que a gente conhecia como carga. Agora não é mais carga. Por quê? Porque essas bolinhas azuis são muitas cargas, e no caso cargas negativas, que estão fluindo em uma direção. Tá? Estão fluindo em uma direção, a partir de agora, não vou chamar mais de carga, vou chamar de corrente elétrica. Tá? Então, quando eu disser corrente elétrica, é um conjunto de cargas fluindo em uma direção, certo? Então, note que... É, não sei se eu consigo tirar esse controle daqui. Deixa eu tirar umas coisas. Pronto. Note que é, é, a corrente elétrica, ela flui num sentido só, tá? Então, ela, você não vai ter duas correntes fluindo em direções opostas. Então, vai acontecer num circuito mais de duas para lá. Então, numa pilha, numa pilha, ela ocorre de um lado para o outro. Como assim de um lado para o outro? Se você parou já um dia para ver a pilha, na pilha tem é, é, um mais e um menos nas pontas. Aqui nessa parte tem um mais, nessa parte preta onde tem 12 volts, e na outra tem um menos. Ou seja... A carga vai fluir do polo positivo para o polo negativo. Por quê, professor? Como a gente estudou lá em eletrostática, o campo, a carga tem uma linha de campo que a carga positiva sai dela, vai embora dela. E, e essa linha de campo chega no, na carga negativa. Ou seja, ela flui do positivo para o negativo. Em circuitos elétricos, a gente vai estudar o inverso. Por quê? porque é uma convenção que, que, que se tem, tá? A gente estuda a, a, a corrente elétrica saindo de um polo invertido, certo? Mas não, isso, não, isso não ocasiona problema algum, tá? Tanto faz elas ir do, do polo positivo para o polo negativo, do negativo para o positivo. A análise do circuito fica a mesma, só muda o sinal, tá? Então, deixa eu tirar a resistência. Então... A gente vai, não vai mais ter cargas. A gente vai ter agora se uma corrente elétrica, que é um conjunto de cargas. A gente vai poder calcular isso aí, certo? Deixa eu ver aqui. Não. Ó, mostrando. Três elétrons. Aí ele está variando aqui, ó. Fluindo os elétrons tal, mas isso aqui a gente vê depois, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Dentro da pilha, como é que ele funciona, Tá? A, 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 aplicado uma diferença de potencial, isso aqui é um, mais tarde eu vou dizer que isso é um resistor, mas tudo bem. Mas eu, agora só quero que você entenda que a corrente elétrica é um conjunto de cargas fluindo em um, uma direção de forma ordenada. Essas bolinhas vendo aqui, se fosse é, é, cargas que compõem a, a corrente elétrica, ela não, 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 não faria uma influência na intensidade da corrente. Por quê? Porque não está ordenada. Não está em fila indiana. Ó, fila indiana. Então, corrente elétrica, quando você liga qualquer coisa numa pilha, a pilha é uma bateria que está fornecendo energia para o circuito, logo, uma corrente elétrica vai fluir naquele aparelho. Como assim, professor? Quando você bota uma... Ah, sei lá... No controle, no controle de casa, o controle de casa funcionar, controle de TV, precisa de uma pilha. Quando você coloca a pilha lá, ela está fornecendo uma corrente para o circuito do controle. Então, todo circuito elétrico precisa de uma corrente fluindo. Quem fornece essa corrente que está fluindo? Uma bateria. Bateria de celular do mesmo jeito, bateria de caminhão, de carro, de veículo, tudo que é bateria... Fornece energia, fornece uma corrente para fluir no circuito elétrico, tá? E a gente vai voltar para essa figurinha a gente conhecer mais, um pouquinho mais lá, resistor, resistência e tudo mais, tá? Então, a figurinha aqui, a simulação é só para você ver que a corrente, como a corrente ocorre dentro de uma bateria de 12 volts, tá? Se eu diminuir a voltagem, no caso, a bateria, oi e quando, digamos assim, a bateria descarrega, aí hum. a corrente elétrica vai ter que ser recarregada na energia, como a gente coloca, tipo, quando é a bateria do celular? Vai carregar a bateria, né? Porque Sim, entenda, vai você dependendo. vai carregar a bateria. Sim, a pilha, a pilha é uma bateria. A pilha é uma bateria. Então, quando ela descarrega, tem, tem, tem aparelhos que carregam ela. Então, porque... Se você colocar uma pilha descarregada, o circuito não vai funcionar. Ela só funciona com, você, com, a, com bateria, com energia. E quem é que dá energia? É a bateria. É igual a, a, a eletricidade que chega na casa da gente. Qual é a bateria que, que alimenta a eletricidade da, da casa da gente? Alguém sabe dizer? Qual seria a bateria da eletricidade da, da casa da gente? Fazendo uma comparação aqui com essa bateria de pequenininha. Não, Emílio, fica não. Se você olhar, tem um pó positivo e um pó negativo. A pilha encaixa, dá, dá, tem um encaixe já determinado. Ela só funciona com aquele encaixe. Então, é ali, naquele, naquele tipo de encaixe, tem um pó positivo e um pó negativo, certinho. Se você inverter, ela não, não entra. Sim, mas é, 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 porque, é porque eu não quero adiantar, gente. É porque é, 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 é assim. É, vamos supor, o circuito lá, o circuito lá do, do, do controle de TV precisa de 8 volts. Mas lá ele coloca, você coloca duas baterias de 4 volts. Certo? Só que não coloca. Por que está ao contrário? Porque é devido a uma associação da forma que ela está associada. Tem associação em paralelo e em série. Isso é um pouquinho mais para frente, tá? Então, deixa para lá. Quando chegar lá, eu digo. Mas é para somar a voltagem. Em vez de colocar uma pilha com a voltagem maior, porque a pilha fica maior, ele coloca uma, duas pilhas mais fininhas, menores, por causa do espaço. Entende? Em vez de colocar, fazer um controle gigante, para ficar grosso, ele coloca duas pilhas mais finas, menores, porém associadas. No caso, associadas em série para somar a voltagem. Não, é muito mais simples, não. muito mais simples. Ó, oh, vamos dizer que a casa da gente, sei lá, é um circuito elétrico. Qual é a bateria que alumina? Que, não, que alumina que, com a bateria, que alimenta tudo que funciona dentro da casa da gente. Ninguém sabe. É tão simples. Pode ser difícil porque seja isso, que seja tão, tão, tão evidente. Eu Fala sei mas, não é. sei não. Eu o disse posto. aerogerador. Não, é bem mais longe. Azul, bem mais longe da casa da gente. Luzina. Hidrelétrica. hidrelétrica, ela que fornece a energia para a casa da gente. Professor, o senhor quer dizer que a eletricidade da gente, a casa que alimenta a casa da gente, vem lá não sei de onde, eu digo, isso, exatamente, vem através de fio. Vem através de fio até aqui. Ou seja, fazendo uma, uma, uma comparação, a bateria que alimenta a casa da gente é a hidrelétrica. Claro que na viagem só as modificações de corrente contínua, corrente daí, tá mas aí a gente vai ver depois, tá? Então, a bateria que alimenta a energia da casa ou a, ou a energia de uma cidade é a hidrelétrica. Tá? E como e é que a hidrelétrica é? funciona lá? Oi. ou não É a eólica. Sim, não, mas ali é um, é, é, são tipos de transformar tipos de energia. A eólica faz o quê? Transforma. É, é aquela história. Qual a diferença de uma usina eólica com hidrelétrica? Olha o nome. Eólica e hidrelétrica. Qual a diferença? Apenas a forma que, que vamos dizer assim, que a turbina é gerada. O agente que, gera, que, que faz com que a turbina gire. Lá na hidrelétrica, quem gira as turbinas é a água, é a força da água. Por isso que é uma represa, por isso que tem água represada. Porque ele abre, aí aquela água passa por dentro da represa e gira as turbinas. Esse movimento da turbina, que é um movimento de energia mecânica, se transforma em energia elétrica. Da mesma forma, é eólica. A eólica, se você olhar, tem aqueles, 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 aqueles como vamos dizer assim, os ventiladores gigantescos. O que é que faz aquela turbina girar? O é metro, o aerogerador mas isso, então ele gira transforma aquela, aquela, aquele giro das turbinas transforma energia mecânica em energia elétrica o princípio é o mesmo, só a forma de empurrar a turbina que é diferente a forma não agente que empurra as turbinas, no caso de uma hidrelétrica no caso de uma hidrelétrica é a água no caso da eólica, é, um, é, é o vento. A ah, evolução é a usina nuclear é assim? Não. A usina nuclear ocorre de uma forma... O agente lá é, seria a desintegração de urânio. Mas é, é tão que é a energia da turbina lá, tá? Mas vamos deixar isso para depois. É uma energia pura. Pura como assim? Eu não entendi. Porque a mesma energia que é gerada pela hidrelétrica é igual à eólica. É igual. Porque não é, é através mesma. do vento. Não, entenda, sim. Mas porque através do vento? Porque quem move o negócio lá para gerar a energia elétrica é o vento. Mas quem transforma a energia não é o vento. Entende? É porque eu não queria me aprofundar, Entendo. mas bem. Quem, trans, quem transforma a energia elétrica, a energia mecânica, porque quando aquilo gira. Quando a eólica gira, aquelas pás da eólica gira, ou da turbina da hidrelétrica gira, ela, ela produz uma energia mecânica, uma energia mecânica, que é a energia cinética. Lá do movimento tem outra, ah, mas tudo bem. Vamos. Vamos chamar de energia mecânica. Transforma em energia mecânica, a energia do movimento lá. Essa energia, ela, ela, ela é transformada em elétrica. Em elétrica certo? Da mesma forma lá no, no, na eólica. A diferença da hidrelétrica com a eólica é porque quem gira a turbina na hidrelétrica é a água, e quem gira a turbina na eólica é o vento, mas a produção, a transformação de energia, a conversão de energia é da mesma forma, entende? Só que o cara que vira, que faz a turbina girar, que é diferente. Mas a, mas a transformação, a conversão de energia mecânica em energia elétrica, acontece da mesma forma. Entende? Entende? Muito semelhante. melhor então, então, a energia lá é a mesma, a, a, a conversão é da mesma forma. A diferença é quem faz com que a turbina gire. Tanto uhum. na eólica, como a, lá na... Da... A diferença entre as forças dela, da jus? Não, é, não entendi. Tipo assim, digamos que a água tem uma força maior para produzir, e a do vento menor. Há essa diferença, ou é tudo a mesma força? Pô, não, é, isso. Ah, em questão de número é aquela história. É... A gente não pode colocar, quem quer que seja, colocar uma, uma, um aparato daquele de energia eólica num local que não tem vento. Porque se a para não girar, se aquele ventilador lá não girar, ele não vai produzir energia. Então, ele precisa da força do vento. Entende? Já na água, não vai fazer uma, uma usina hidrelétrica num local que não, não tem como represar a água. Porque, se não tiver força suficiente para girar a as pás lá da, da turbina, não, não gera energia. Então, por isso que eles fazem é, estudos em determinadas áreas, para saber se a força que o vento tem, ou que a água tem, é suficiente para girar, produzir a energia elétrica, para girar as turbinas. Entende? Então, assim. Falar em, em, em semelhança de força é a, é a mesma coisa. É necessário uma força suficiente para girar para girar a turbina. Como, como essa força vai ser aplicada, se é o vento, se é a água, isso não é relevante. Isso é relevante para o estudo, onde vai ser colocada a hidrelétrica, onde vai ser colocada a usina eólica. Isso é importante, mas para girar a pá, depende de quem vai fazer a força é necessário que algo faça força. Entende? Então, qual é o fundamental? Que a turbina gire. Quem é que vai girar? Se é o vento ou a água, aí não é tão evidente, não é tão importante. Tá? Então, a, a, a eletricidade das cidades, de todas as cidades, do mundo inteiro, elas vêm de uma usina, quer seja elétrica, quer seja eólica, Quer seja é, é, nuclear ou todo junto, tem país que faz com as três juntas. Tem termoelétrica também, que funciona feito gerador. Se, eu, eu não sei se vocês já foram já, tem, tem eh, hospitais que tem geradores. Como é? Eles funcionam a partir de gasolina e de, de combustível, de diesel. Ele transforma energia mecânica em energia elétrica, quando falta, tá? Tem termoelétrica, também tem vários tipos. As placas solares, né, professor? Que também é o um meio de gerar energia. Placas solares também. Isso, exatamente. Só que na, 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 a energia solar, ela, ela não gira, ela não tem turbina girando. Ela é, é diferente. Ela capta a luz solar e transforma em energia elétrica. Aí tem, um, tem, um, tem uma. Tem um, tem um aparelho para fazer isso, tá? que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, Márcio, é, estudinho para dizer... Oi. Tu pode repetir rapidinho só qual é a energia que é através da água? É hidrelétrica. Hidrelétrica, que é Itaipu, aquelas é bem lá, que represa a água. Represou a água é porque está no intuito de usar a força da água para girar o coisa para girar, um, um tipo de turbina, qualquer coisa, tá? Então, tudo isso para dizer que, que a energia que chega na casa da gente, vem dela vem de lá, tá? E aí, para voltar para a nossa realidade aqui, como eu disse a vocês, não tem mais carga, são Agora são corrente agora é corrente elétrica, que é um conjunto de cargas Então, está aqui definido, aqui no, no... Deixa eu botar aqui em vermelho. Tá? corrente elétrica, e aí, como sempre, quando é, aparecer uma letra I, significa corrente elétrica, tá? I minúsculo, corrente elétrica, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, tá aqui, ampere ou coulomb por segundo, é a mesma coisa, tanto faz eu colocar um ampere ou, ou, ou um coulomb por segundo, como assim? Se eu pegar aqui... Deixa eu pegar texto, é, texto, é. Tanto faz eu dizer que a corrente elétrica 1I um é igual a 2 amperes ou a corrente elétrica é igual a 2 ohms por segundo. É a mesma coisa. Isso é corrente elétrica em qualquer canto, tá? Então, corrente elétrica é a unidade medida é 1 um pé ou, ou, ou o é Quando a gente compra um celular Aí tem lá a quantidade que a bateria aguenta. Tem um M hum. antes do A. O que é esse Mzinho? É miliampére? Miliampére. Miliampére. É miliampére. Tem miliampére, tem, tem tem várias outras... Tem, tem outras coisas, tá? Mas isso é um pouquinho mais para frente também. Então, corrente elétrica, 2 a ou 2 cômodos por segundo. É a mesma coisa, a mesma unidade medida. Então, como é que eu determino a corrente elétrica? Aí já começam as equações a aparecer, Tá? Corrente elétrica eu determino dessa forma aqui. A corrente é N vezes E. Que aqui, o que é N vezes E? É a quantidade de cargas que a gente aprendeu lá em eletrostática. Então, a corrente é, é a quantidade de cargas vezes a carga elementar, dividido no tempo. Ou seja, para eu determinar a corrente elétrica, eu uso essa equação aqui. Corrente elétrica, que é o I, é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Se o cara não der a quantidade de carga, não der a carga do é, que está que tá no condutor, se ele der o um número de cargas que estão, aí eu vou ter que fazer n vezes e. Mais dificilmente vai acontecer, tá? Mas então, como é que eu determino corrente elétrica? É igual a q, que é a carga dividido pelo tempo. Então, é a quantidade de carga no tempo. Ou seja, deixa eu colocar lá o, o, o experimento. Não, esse aqui não, esse aqui. Ou seja, deixa eu pausar aqui. Qual é a corrente elétrica que está fluindo aqui na bateria? É a quantidade dessas cargas, é quantas cargas tem aqui no tempo. Assim, quantas cargas saiu, quantas cargas está fluindo nessa bateria por segundo? Isso é a corrente elétrica. Então... Se eu fosse contar aqui, ó, tem 3, 6, 9, tem 10. Se, se, se fosse 10 cargas por segundo, 10 cargas por segundo seria a corrente elétrica, ou seja, 10 a tá? Só para você ter uma ideia, tá? Que não é isso aqui. 10 a é uma corrente bastante alta, tá? Então, é, 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 é. então, o que é corrente elétrica? É a quantidade de cargas por segundo. Eu determino desse jeito, tá? Está aqui a equação. Quantidade de cargas, que é o quê? Dividido pelo tempo que está fluindo. Isso é um fluxo, mas tudo bem, deixa eu falar. Então, unidade medida é um pé ou coulomb por segundo. Está aí. Tá? E aí a gente vai vindo... Existem dois tipos de corrente elétrica. Dois tipos de corrente elétrica. Existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente alternada e a corrente contínua. Aí está aqui o gráfico. É como eu digo sempre, em física, olha o nome. Se você prestar atenção no nome, fica mais simples. Por quê? Porque tem uma curva verde e uma, uma vermelha. Qual é a que está alternada? Qual é o que alterna? Qual é o que varia? A verde, então, é a corrente alternada. E a corrente contínua é contínua porque é contínua, não muda. Tá? São, tem dois tipos de corrente. Professor, qual é a corrente que vem lá da hidrelétrica? É uma das duas e a que chega na casa da gente é a outra. Vamos supor, a que vem lá da hidrelétrica é a corrente alternada. Não, vamos dizer que é a corrente contínua. E a que chega na casa da gente é alternada. Tá? Então, por quê? Porque isso tem é um motivo, mas tarde a gente vai... Eu vou dizer mais ou menos quando a gente começar a estudar um, mais, um, uma parte lá do circuito, tá? Então, existe corrente alternada porque alterna e existe corrente contínua, Tá? Que aqui não muda nunca. Aqui, aqui a gente vai estudar aqui se a T é a corrente contínua. Tá? Então, quando você vê CA, corrente alternada. Quando você vê CC, corrente contínua. Tá? Então, os símbolos da área corrente. Então, vamos. Lá vamos, vamos Contudo, a corrente trabalha. que a gente trabalhar vai ser a corrente contínua. Tá? Vou, vou citar algumas coisas da corrente alternada, mas muito pouco. E aí, professor a corrente elétrica só produzida por pilha, por, uma, por, por, é, por, por pilha, por bateria, não. A corrente elétrica ela pode ser produzida por outro, de outras formas. Magnético, ou seja, se eu pego o é, um ventilador, se você pegar o um ventilador, você vai abrir ele e você não vai ver, você não vai ver nada que gira, o, 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 gira as pás. Se então, você abrir o ventilador e olhar dentro, só tem a, as pás do ventilador que estão conectadas num pedaço de ferro, num meio oco. Não tem nada. Como é que ele roda? Devido ao campo magnético. Tá? Isso aqui, bom, vou deixar somente aqui, para mais tarde a gente abordar isso. Tá? Campo magnético. Então, o campo magnético gera corrente elétrica tá? no condutor. Térmico ou joule? Sim, também. Gera também. Isso é o princípio lá de dado chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico a gente vai falar também um pouco mais. Então, eu posso gerar é, corrente elétrica utilizando magnetismo, utilizando meios térmicos, tá? Isso aqui é uma consequência, mas tudo bem. Químico. Se você abrir uma bateria de carro, você vai ver que ela funciona quimicamente. Tem umas placas lá, então, baterias, pilhas, tá aqui, ó. Baterias, pilhas são através de, de processos químicos, tá? Então, corrente elétrica, luminoso, claro, né? Professor, como é que eu, como é que eu vejo a corrente elétrica funcionando em algum gás, rarefeito efeito? Se você olhar para uma, é, uma lâmpada fluorescente, você vai ver que ela acende. Mas se você abrir dentro da lâmpada fluorescente, se ela quebrar, você vai ver que só tem um pó. Só tem um pózinho lá dentro. Nada mais. Só tem um vidro e um pó lá dentro. Só. Aquele pó, ele, é, ele, ele se torna luminoso porque passa uma corrente elétrica dentro daquele tubo que ele está. Tá? De modo geral é isso. Tá? Mais a, mas a frente a gente vai... E fisiológico? Fisiológico seria lá. Qual, qual, qual é, uma, uma, como é um exemplo de fisiológico? Ninguém sabe dizer, não? Qual é, qual é tratamento muscular de, de fisioterapia. Tem lá um, um, um aparelhozinho que dá um choque no músculo. Se tá? deu o choque, tem corrente passando. Tá? Corrente baixinha, 10 mAh, mas tem. Contrações musculares, dor, queimadora. Sinapse dos neurônios também, então tem corrente elétrica lá também, tá? Então a Nossa, corrente um elétrica de é uma forma parecida. É, teoricamente é, porque tem a, a, a corrente, a corrente é essencial para qualquer coisa elétrica funcionar, tá? Então tem essas essas partes aí. Tá meio geral, gente, porque realmente a gente tá no início, tá? Eu tô falando bem, bem geral mesmo. A gente vai aprofundar isso um pouco mais depois, tá? Então, mas aqui tem a representação da pilha, de uma pilha, certo? De uma pilha. Tá pequenininho, mas acho que dá pra ver, né? Como eu disse lá, tem um polo, tem um polo positivo. Se você pegar a pilha, você vai ver que tem um polo lá positivo e um polo negativo. Aqui está dito como A e B, certo? Essa pilha está conectada em alguma coisa, que mais tarde a gente vai ver o que é, tá? Então, quando eu conecto a pilha lá, quando eu coloco a pilha no num, num controle remoto lá, se você prestar atenção, ela tem um ponto positivo e negativo. Mas para que é isso, professor? Para existir corrente. Entendeu? Quando você coloca uma pilha, a pilha é uma bateria... Aquela bateria, essa bateria vai fornecer uma corrente que vai circular, vai fluir no circuito elétrico lá do controle. Aí, todos os dispositivos elétricos que estão dentro do controle vão funcionar. Sem isso, ele não funciona. Então, para que a corrente elétrica funcione, é necessário que seja aplicada, lá vai, tá? Uma diferença de potencial. Como assim? Tem um potencial positivo e tem um, um, um potencial negativo. Então, o poten a, a, a corrente elétrica, ela precisa de uma diferença de potencial. O que é isso? Um polo positivo e um polo negativo. A partir de aplicar essa diferença de potencial, a corrente vai fluir pelo circuito. Mas, professor, para ter a corrente, precisa ter essa... Tem, precisa ter... Fora o magnético, tá? Magnético é especial, tem uma coisa lá que não vai precisar de, de diferença de potencial, não. Oi, Eri. Sim. Eu já fiz uma, mas deixa eu fazer a outra aqui, tá? então. Então, para ter corrente, corrente elétrica, é necessário ter uma é, diferença de potencial, certo? Está aqui a diferença de potencial. E essa diferença de potencial, a unidade de medida dela é o famoso volts. Lembre da cerca elétrica. Cerca elétrica lá tem uma caveira dizendo alta tensão. Se é tensão, é voltagem. Se é voltagem, naquela cerca está aplicada uma diferença de potencial. Ou seja, tem um polo positivo e um polo negativo. Então a diferença de potencial é determinada pela é, 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 v, é, o polo positivo menos o negativo, tá? Aqui a formulazinha aqui embaixo. Diferença de potencial é o polo positivo menos o polo negativo. Isso tem um número, tá? Essa diferença. Oi. Não. Oi. Existe essa diferença de potência? Não entendi. Sempre vai existir essa diferença que o senhor falou? Sim, para haver a corrente elétrica, sim. A não ser, em exceção, uma parte de fluxo magnético, tá? que, que é outra coisa. Que não vou precisar de corrente, não vou precisar aplicar uma diferença de potencial na diferença de fluxo, não. Mas até agora, vamos dizer assim, que para ter a corrente elétrica aparecer no circuito, é preciso aplicar uma diferença de potencial. É preciso ter uma bateria. Uma bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Sempre. Certo? Pronto, e aí? Para terminar a aula de hoje, falta só três minutinhos. Então, a lei de Ohm, Mas... é Só a primeira lei, tá? Oi. E se os potenciais Oi. fossem iguais? Tipo, não haveria nada? Isso. Não haveria corrente elétrica. Não haveria corrente elétrica. Só há corrente elétrica se a diferença de potencial for diferente de zero. Se for igual a zero, ela pode ser negativa? Pode. Ela não pode ser zero. Ela pode ser zero? Pode. Só que não vai ter, não vai ter voltagem. Não vai ter nada. Tá? E aí, para a gente terminar, primeira lei de Ohm está aqui. Essa lei de Ohm. Esse V aqui é exatamente a voltagem, medida em volts. O R é a resistência, o um resistor que eu vou falar na próxima aula. E a corrente elétrica. De novo, primeira lei de Ohm, voltagem, é igual a resistência vezes a, a corrente elétrica. Se eu... Aí você faz aquela análise que a gente faz sempre. Diferença a, a, é, se eu aumentar um, a outra diminui. Se eu, diminuo, se eu aumentar Como é que eu sei disso? Se eu aumentar a vantagem, a corrente aumenta? Aumenta. Por quê? São grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a resistência... A corrente aumenta? Não. Por quê? Porque a resistência desce para aqui e vai de baixa. São grandezas, corrente elétrica e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então a gente acaba aqui na primeira lei de Ohm, na próxima a gente continua aqui. Deixa eu parar a gravação, tá? Só um instante.